0: Velkommen tilbage til Aktier for Nubis til andet afsnit med Michael Fri Sjørensen, der er aktiechef hos Jose Andersen Kapital. Han er med i dag for at give mig og alle jer derude de bedste betingelser for at investere i ETF'er. I første afsnit der snakkede vi om de helt basale ting med ETF'er. Hvad de er, hvad de kan og hvordan de adskiller sig fra investeringsforeninger. I det her afsnit der går vi lidt mere i dybden med hvordan man udvælger de ETF'er man gerne vil investere i og hvad de skal fokusere på. For selvom der er en indbygget spredning i ETF'er, så skal man altså stadig have en plan for, hvilke ETF'er man vil satse på. Så snakker vi om, hvordan man vurderer de forskellige ETF'er. Og så vender vi også lige, at selv en aktiechef altså begår fejl indimellem, også efter 22 år i branchen. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til aktier for Newbis. Når jeg kigger på aktier og på fonde så tænker jeg meget over, hvordan jeg kan spotte en trend og hvordan jeg kan spotte noget, som måske også bliver definerende for fremtiden. Mm. Så altså det kunne være, at du var selv inde på det før den digitale eller den grønne omstilling. Men hvilke overvejelser er egentlig gode at gøre sig, når man ligesom skal beslutte sig for, hvilken fond man vælger at tro på?
1: Jamen altså, hvis vi er for, Vi har snakket om den her bund her, du ved, de store globale indeks, eller amerikanske aktier, hvor man køber alle 500 eller 1000 amerikanske aktier. Det er egentlig rimelig basalt, se. Det er der at vælge den, der er nogenlunde billigere, og vælge, hvis du tror på amerikanske aktier eller globale aktier. Det med at spotte en fremtid, det er selvfølgelig det, som, som er det svære. Altså, noget af det der, man skal passe på med her, og noget af det måske noget af det farligste, det er jo det der med at sige... Nogle gange så opstår der de der små mikrotrends, mm. altså sådan noget som cannabis så kom der jo en cannabis-ETF, ikke? Og en, så lige pludselig fik den sat hele den her cannabis-sektor, at de alle sammen står til at skulle sælge hash 10, 10 gram til, til alle personer i verden, ikke? Og du ved, den legalisering, den kom, ikke? Så du ved, nogle gange så opstår der sådan nogle små mikrotrends, som alle de løber ind i. Og det er også super spændende, og de stiger også voldsomt, de her ETF'er der. Men du må lige en gang imellem spørge dig selv, er det sådan en kæmpemæssig trend? Er det sådan en, du ved, der, der virkelig vil var ved og var ved og var ved og var ved, mm. Altså det er det første spørgsmål du godt lige må stille dig selv, ikke? Og der synes jeg jo, altså der er jo de her, det, det er jo det jeg godt kan lide at investere ind i. Det er for eksempel. Der findes jo sådan nogle fødevare ETF'er, I 3000 år der med, eller. De sidste 10.000 år hvor menneskeheden er skabt hen, hvor vi har boet hen, hvor vi har levet hen, er jo skabt der vi skulle skaffe os fødevare. And you know what? Det, det, det bliver rigtig svært at substituere det for eksempel. Er det de
0: fonde du holder øje med, det er fødevare ETF'er? Nej, jeg
1: men, altså der findes sådan en. Nej, jeg er mere på teknologisiden. Jeg tror altså, jeg har en kæmpe andel af min portefølje i den grønne omstilling. Mm. og ETF'er inden for det her, og enkeltselskaber. Jeg tror, at de sidste 15 år har været domineret af, det, af den digitale omstilling af vores e-handel og alle den her type. Og det bliver også stort i fremtiden, men den helt store næste 10, 20 eller 30 år, det bliver den grønne omstilling. Der er ingen vej udenom. Politikerne har valgt at gøre det. Du ved, selskaberne har nu valgt at gøre det. Vi er nødt til at gøre det. Og det vil sige, den aller, aller, højeste vækst, tror jeg, der kommer inden for den grønne omstilling. Og derfor ligger jeg med en enorm mængde der. Og derfor kigger jeg på enkeltselskaber, og derfor kigger jeg på ETF'er inden for det. Så tror jeg stadigvæk så noget som, altså som cyber har jeg rigtig meget af. Vores verden derude, den her digitale verden, vi alle sammen går og drømmer om, den her med, at vi alt er connectet, og du ved, jeg skal bare gøre det her. Altså, jeg kan gøre alt på nettet. Det medfører altså bare at vi skal have sikret det her lort, ikke? Og det er sådan noget du ved, det er jeg helt sikker på, at også bliver sådan noget. Og så har jeg jo den generelle digitale omstilling. Så investerer jeg meget ind i kinesiske internetaktier, fordi det er derude, forbrugerne er. Det er derude, den store vækst ligger. Det er ikke gået godt i år, fordi den kinesiske Nej, regering... Nej, det, det er jo sådan noget, altså så får du sådan nogle år, det er jo derfor, at man ikke kun skal have et tema eller sådan noget. Så det er, det er dem, jeg er meget... Og så det her, du kan sige, den, den, vores automatisering, ikke? Fordi at, at jeg tror, noget af det, Corona har medført, det er at arbejdspladser flytter hjem, og dem skal vi have automatiseret, du ved, fordi vi kan ikke, den her forsyningskæde der er bare passe med, at den her skrue, den kom fra Kina med det her skib, lige præcis, som du skulle skrue i bilen, det har vi fundet ud af. Det, der er lige noget, der hedder en der corona, noget, der kan ødelægge ja. det der, ikke? Så, der, altså, så, så, så ja, Sådan noget inden for robotisering, automatisering, kunstig intelligens. Så det er de områder, jeg tror, kommer til virkelig at skabe i de næste 10, 15, 20 år, og derfor køber jeg for inden for det her.
0: Ja, man skulle have investeret i Zoom eller Teams, eller hvad de ellers sidder nu, de her platforme. Vi alle sammen sidder og kigger ind i når vi sidder med skærmen derhjemme. Hvordan finder du de her fonde eller ETF'er, hvis man nu sidder derude og gerne vil? Okay, jeg vil, han siger, aktiechefen siger den grønne omstilling. Ja. Hvordan finder jeg den?
1: Det bedste værktøj, og det er også derfor, jeg synes, ETF'er er rigtig godt for Newbies, det er Google.
0: Det er Google. Guder at sige ETF, grøn
1: omstilling eller Green Energy ETF øh, osv. Og, og så dukker der faktisk en masse skidegode artikler op, men den første artikel er faktisk som regel for noget, der hedder ETF-list, som mm. kommer med otte ot, ot mulige ETF'er, du kan købe på den grønne omstilling. De har rated dem. Alle er Morningstar har sagt, det er den største, det er måske den bedste, det er den, der er mest aktiv. Så hvis du kan google, og du kan læse en artikel, så får du faktisk en masse gode muligheder. Så skal du så lige ind og finde ud af, hvilket er det, jeg kan handle ind i det handelssystem, jeg, jeg så har. Så der kan være ja. lige sådan et spadestykke dybere, om man skal, øh, du ved, øh, Altså om man
0: er over sin bank, om man er på Saxo eller eToro ja. eller hvad de det er. det er ikke alle ETF'er, der
1: findes i alle de her systemer. Ikke? Okay. Så det er lige den næste hølle. Men, men, men det er jo derfor, jeg synes, det er så genialt. Ikke? Netop fordi, du skal ikke ind og nøre dine øgletal, du skal ikke ind og forstå det her selskab. Du siger, en grønne omstilling, jeg tror, egentlig, det bliver en dominerende faktor. Google det. Find nogle ETF'er gå ind og læse lidt om, dem, få en liste, læs lidt om, i den der artikel, som er den første som regel der dukker, dukker op derude, ikke? Og gå ind og finde om du kan købe den i dit handelssystem. Og så er du sådan set i gang. Altså det, jo, det, det, er, det er en rimelig demokratisering af, af investeringsprocessen, ikke I, i et eller andet omfang, ikke, hvor i gamle dage skulle man lige sige, hvad er det for nogle selskaber, skulle jeg lige ind og prøve at finde ud af, hvad den grønne omst, så skulle jeg også prøve at sige, med de helt ude i skoven med deres teknologi, og hvordan er de prissat, ikke, og så kunne jeg så købe Vestas, ikke? efter lang lang tid i den grønne omstilling. Så det er jo en demokratisering af det her, hvad nu det hedder, af investering Google er simpelthen dit bedste værktøj til at finde de her. Så du, du skal ikke sidde i nogle komplicerede databaser eller noget. Google er det bedste. Og det er der noget, vi alle sammen har prøvet at bruge, tror jeg. Skal jeg sige, det er meget
0: konkret. Den er nemt at Ved du hvad? I skal bare google derude. Ja. Og så tager I den bare fra en anden af. Hvad passer ind i det ja. værktøj, I nu bruger? Hvorfor eller den sig, platform. Er digital
1: omstilling. Chinese, internet stocks, ETF. Så er der nogle ting der, og så kommer der som regel nogle artikler og nogle lister, og dem skal man selvfølgelig lige læse ind i, og så sige, okay, den her, den, så, så står de som regel og siger, den er for lille, den her, så ved, for det er også noget at gøre med, hvor store fondene er, altså, du ved, altså, jo flere penge der er i dem, jo mere er det nok et, et tent, og det er måske et rigtig godt tips, altså, hvis du står med sådan en, så tænker jeg, ah, nu tror jeg sgu, ja, det ved jeg ikke, 3D-printning, det bliver kæmpe, kæmpe stor, ja. Så kan du gå ind og Google, så finder du der er tre, der er to ETF'er der er cirka smidt en halv milliard dollars i den der. Så går, hvis du så går over Google sådan noget, som grøn omstilling så er der måske smidt 200 milliarder dollars ind i en enkelt ETF. Jeg er for så fortæller det de dig. Jo. Ja, ja 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 for eksempel også, men det fortæller dig måske at, at enten så er du rigtig rigtig smart fordi det er dig der er i gang med at opdage at det her det bliver kæmpe stort. Men det giver dig også lige en lille early warning om at der er så altså ikke masser af mennesker der har smidt penge ind i det her endnu. så så måske enten er du smart eller også så får du en lille og det er jo det, man vil stemme med dig selv. Så det er en af de der ting, man lige kan kigge efter, at der trods alt er smidt nogle penge ind i det her. Og det er der jo i den grønne omstilling, den digitale internetaktie Cybersecurity. Det er kæmpemæssige ETF'er, der ligger derude med massiv penge i. Så her er alle enige om det. og de er lidt overophedet? Er de lidt for dyre på den korte bane? Jamen, det kan vi snakke vidt og bredt omkring. Om 10 år, hvis det her det er noget, der er blevet rigtig, rigtig stort, så har man nok egentlig fået noget afkast af de her ting, de er vokset, ikke?
0: Godt. så det er et meget godt råd. Jeg ja. går lige ind og kigge, hvad der står af økonomi inde i det. Eller vurdere, om du simpelthen vil være foran markedet og ja. investere i et 3D print for eksempel. Og det er det man
1: måler der, det er hvor fordi der er altid en oplysning om hvor mange penge er der i den her fond eller du, du kan sådan hvor i de her fonde der står altid hvor mange penge er en investeret ind i de her fonde, ikke så de er helt små, ikke? Altså du ved altså på et tidspunkt så tænkte, ah, nu skulle jeg have noget shipping, ja, du ved det er røvsygt, men jeg troede måske det var ved at komme, ikke? Og så fandt ja. jeg en ETF, den hed Ship s h -i -p. Super. Super, super sjovt. Og så kiggede jeg. Der var 50 millioner dollars i, og det er der altid kun være Og så var det, jeg sagde til mig selv. Nog nok Er jeg så meget smartere på det her område, end alle mulige andre, at jeg skal have smidt nogle penge ind. Og det er sådan en lille måde, man kan bruge det på. Jeg skulle så have gjort det, men du ja. ved, der valgte jeg over at sige, at... At... at så det er, man måler det på, hvor mange penge er der under forvaltning i den her ETF. Ikke? Jo større de er, det er selvfølgelig flere, der er rent efter, og du er ikke den første, der har opdaget det der. Men, men, men en gang imellem, så skal man måske heller ikke tro, at man altid er den første, der opdager et eller andet.
0: Det er, det er meget godt at vide, at selv altså, en aktiechef jo kan øh, tage fejl og måske... Øh... Uh Okay, det er, det er ikke første gang, kan nej, jeg lade.
1: Nej, nej, nej. Det, det, altså, det, det, der er at være investor, det er jo at lære sin fejl. Mm. Og det kan jeg lave dig for, det gør jeg også. Jeg laver også fejl efter 22 år, altså, og så bare roligt derude. Altså, det er det, man lærer. investering, der lærer man hver eneste dag, og lærer at være lidt ydmyg, og, og lærer, at jeg kan ikke spå om fremtiden. Altså, når jeg står og siger, at jeg tror, at den grønne omstilling bliver stor, så, så er der nogen, der kalder det sådan lidt spotdom, Og det, det er selvfølgelig også delvis rigtigt, men jeg, jeg sidder jo bare på de her nuværende faktorer. Hvor stærke er de? Mm. Og derfor tror jeg det ude i fremtiden, ikke? Altså, Men faktum er, at desværre, selvom man gerne vil lytte til alle mulige, der er og sådan noget, folk, der bliver kaldt guge og så, du ved, selv folk, du ved, ved du hvad, der er sgu ingen, der kender morgendagen. Altså, det er, det er der ikke. Men der er måske tendenser, som du kan prøve at følge. Altså, du ved, og det er en god måde at investere på.
0: Og hvis jeg nu har besluttet mig for, at jeg gerne vil investere i grøn energi, for eksempel, hvordan vælger jeg så inden for den her enkelte sektor?
1: Jamen, altså, du vælger de her ETF'er, ikke? Altså, du ved, det, det, vil jo være det ikke. Uh, og så vil du vælge en grøn omstillings-ETF. Er altså det Green Energy-ETF? Uh, du kan gå ud og Google. Den jeg har, det er iShares, kæmpe, kæmpe store. Altså i min egen portefølje. Jeg skal stå og reklamere for dem. Der, der findes uh, masser af forskellige, så det er ikke det her sæt i verden for. Den er stor. Den er rigtig, rigtig god. Men den hedder iShares uh, Green. Uh, Green <laughs> ja, det er nogle rigtig lange navne. Google det derude. Ja, Google ICER's. <laughs> altså, uh, jeg det. Hedder, I n det. INRG. Hvis du er for Karlsen fordi ETF'er du skal måske ofte se et fire eller tre bogstaver. For eksempel er sådan en som den der investerer ind i vindenergi bare alene inden for den grønne omstilling. Den hedder Wind. Den, Wind. Og den der investerer ind i solenergi, den hedder Sun. Sun. Okay. <laughs> og den her den hedder INRG, for eksempel. Så det er den jeg har valgt. Der findes andre der også er gode og de koster nogenlunde det samme, så det, og de ejer næsten de samme selskaber. Den jeg godt kan lide her, det er at den har udvidet lidt, flere taget lidt flere selskaber med, så den er ikke så risikabel den her lige nu. Og så køber man den. Og så tænker man du ved, og det er jo det her, aktier for Newbie, så tænker man, ah, jeg skal også have nogle enkelte aktier herinde mm. Så har du et væld af informationer i sådan et ETF, fordi inde i ETF'en, der kan du åbne det her Faktarabak, og så kan du se, hvilke aktier, de ligger med. Sådan. Så får du en inspirationsliste, ikke? Altså, og den her, den har så ørsted som nummer et, tror jeg, og vester som nummer to. Men der kommer også nogen dernede, og siger, åh, fanden, det var da egentlig også en sjov aktie, ikke? Ja. Altså, det var, <laughs> så det er en god inspiration. Så det kan jo være næste step at sige, okay, jeg har købt ETF'en. Det er den måde at gøre det på. Fremtiden. Jeg skal også lige have et par enkel aktier indenfor. Gå ind og få inspiration fra ETF'en, selv lidt af din F, og så køb måske to af de her aktier, du synes er rigtig spændende, du har prøvet at undersøge lidt.
0: Ja, så det kan faktisk godt, nu kan jeg lige sige, at den hedder Global Clean Energy, ja, den du talte om før. Ja, korrekt. <laughs> Men hvis man nu åbner sin øh, fond her, og man ser Ørsted, eller hvad du nu siger derinde, så kan det godt give mening faktisk at investere i nogle af de enkelte aktier, ja, så hvis... man har den i din fond. Ja, endnu så hvis du ejer fonden, så, så, så
1: start der, og så kan man ligesom sige, nu kan jeg få noget inspiration, hvad, mm. hvis jeg skal se på den grønne omstilling, fordi det har den her fond, altså søger for de her selskaber, er nogen, der har med den grønne omstilling at gøre. Så kan jeg jo få noget inspiration nu. Jeg kan finde, øh, du ved, derinde, den kendte jeg nok, Ørste, den kendte jeg nok, men, men der er jo mange sådan udenlandske selskaber. Sidste år op, der opstod der jo det her område, der Green Hydrogen. Nu har vi fået et noteret selskab, som gik på børsen i går inden for det her. Men der var en masse sådan amerikanske selskaber, og det er jo muligvis løsning på at lære vores øh, grønne øh, omstilling, altså vores øh, renewable strøm, det er måske løsningen på at få lavet flybrændstof, skiftbrændstof. Det her Green Hydrogen, altså hydrogen, man laver fra grønne elektricitetskilder. De steg 1400 procent de her selskaber, hvor mange af de her Plok, du hedder Ballard Power System der... Dem havde, jeg, dem havde jeg ikke opdaget, og, og de, blev, de blev også for dyre. Dem havde jeg ikke opdaget, hvis det var sådan, at jeg ikke lige havde dukket ind i, i ETF'en og begyndt at sige, at der er noget, der hedder Green Hydrogen. Det begynder at dukke op herinde, ikke? Så det er inspiration. Så ej ETF'en, og når du skal et spadestik dybere, og du vil gå ind og kigge på casen og en enkelt aktie og så videre, så får inspiration over for ETF'en inden for den grønne omstilling derinde. Det, det er den måde, jeg bruger ETF'er på.
0: Og hvor ofte skal man ligesom sådan supplere sin portefølje op? Hvor ofte skal jeg købe enkelte aktier eller fonde, for at det giver mening
1: jamen altså jeg vil jo stå her og sige, at hver gang du har lidt penge sat til side, som du ikke skal bruge i fremtiden, så supplerer op. Altså, der er altid dem, der siger, ah, skal jeg nu købe på markedet nu? Alle studier igennem tiden viser, at hvis du sådan lidt langsigtet investerer, det er ikke penge, du skal bruge til din sommerferie, eller det er ikke nogle penge, du skal bruge måske næste år. Det er lige meget, hvornår du køber. Køb, når du har pengene. Det kan godt være, at markedet alle lidt dyrt, og det så faldt, og det er ikke sjovt, men viser over lang, lang periode, hver gang du har noget at investere for, køb det. Du ved, altså du ved, men det skal selvfølgelig være penge, som du ikke lige skal stå og bruge. Din pensionspenge eller noget, du ikke skal bruge de næste fem år. Og det kan være svært at finde, at finde ud af det. Men der er mit råd altid. Og folk spørger altid, ah, med aktier er det rigtig, rigtig dyrt. Skal jeg købe nu, eller skal jeg prøve at vente lidt? Nobody knows. Alt forskning viser, køb bare, når du, når du har pengene, og du skal investere i.
0: Og så skal man ikke være så ked af, at den lige falder dagen efter, eller sådan. Det er Nej. bare name of det game.
1: Og, og nu kommer vi jo til det aller, aller sværeste ved at være investor. Det er psykologien. Det er det der med at have det godt med den beslutning, man har truffet. Fordi har man ikke det. Og det er jo det, ETF'erne er gode til, fordi for de får spredt nogle ting ud. Du ligger ikke med det her enkelt selskab, der lige pludselig er faldet 80 Og hvad fanden skete der? Jeg forstår det ikke. Det, der gør en god investor, det er, at mavefornemmelsen er rigtig i det, man gør. Fordi så kan man lidt bedre klare de her udsving. Jeg siger ikke, det er nemt. Jeg siger ikke, at det er sjovt. Jeg siger ikke, at, det, at jeg ikke også falder Jeg siger, hvad fanden skete der der? Og så videre. Men, men jo mere godt du har det i maven... Så, må man, så har man det med at kunne klare sig nogle ting. Og ja, det er et faktum. Alle siger, at de køber på bunden og sælger på toppen. Det kan jeg godt afsløre, at, at sådan eksisterer verden. Sådan eksisterer verden,
0: ja. Okay. En af de ETF'er, der er gået rigtig godt for dig, vil du ikke sige sådan, hvorfor gik den godt, tror du, og hvor, hvad har den gjort for din portefølje?
1: Altså det var en grøn omstilling sidste år, der gik 110 procent jo. Så det, hvorfor gjorde den det? Jamen det gjorde, det gjorde den egentlig fordi, at jeg tror, der var en masse ting, der vandt rundt sidste år. Jeg tror egentlig, vi forstod, at politikerne er vendt, virksomhederne er vendt, befolkningen er vendt, teknologierne begynder at være der. Begynder at være rigtig, rigtig stærk. Der er en masse ting, du ved, der sådan kom ind. Og så var det jo selvfølgelig det her år, hvor, hvor, hvor vi troede verden. Du gik under, og vi aldrig skulle ud, ud i verden mere. Og så køber man så nogle aktier, der nok kan vokse uanset hvad. Så det var det, der gik godt sidste år. Jeg havde kinesiske internetaktier, som kørte rigtig godt sidste år. De kørte knap så godt i år. Og det var jo også den her med, at, at de faktisk du ved, er rigtig godt eksponeret mod en region, som, som jo ikke var så hårdt corona-ramt. Altså mm. du ved, de her, den her asiatiske forbrugere, altså, som de eksponerede imod. Og så har de jo nogle rigtig stærke teknologier, så det, så det gik rigtig godt. Jeg vil sige, at alle mine tema gik jo godt sidste år. Altså du Og det, det kunne var være grøn det var
0: omstilling den grønne omstilling
1: eller cybersecurity, du ved, øh, og alle de her ting, ikke? Og så i år, der må jeg sidde og kigge. Nogle af dem, de kommer altså ikke rigtig ud af, af, af stepperne, vel? Eller nogen går nedad i år, fordi vi fik købt dem alt for meget ind sidste år, ikke? Altså, vi fik nok lige jobbet for mange penge ind dem sidste år. Og på 10 år, der er det glemt, selvfølgelig har vi, at de blevet meget, meget større, men i år, altså, så, 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 så der ligger de jo og hænger. Så det, det er jo nogle af de her ting, der er gået godt, ikke? Altså, cybersecurity'en, for eksempel, ikke? Altså, nu har, nu har de lige hacket, altså, hvis man har fået lidt med, så har de hacket en, en, en i USA, i USA at man vidste faktisk ikke om Vestkysten, de skulle have, altså, du ved der, der er nu rygte ud om, at næsten 10% af amerikanske selskaber taler altså for, for i deres hackning, ikke? Altså, du ved Hvis vi vil have den verden, vi alle sammen går og drømmer om, den her digitale nemme verden, du ved, hvor alt er på min mobiltelefon, alt er connected der fortæller mig, det her mit smartwatch, der snakker med, så er vi nødt til at have noget cybersecurity. Altså, du ved, så, 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 så det var jo selvfølgelig også et tema, der kørte godt sammen med, med at... Hele verden skulle jo være digital. Vi kunne jo ikke være face-to-face i -face Altså, så det er nogle af de her ting, der har kørt godt. Nogle af de ting, jeg også har haft lidt, som ikke har kørt så godt, det er sådan noget som, helt banalt til, så kan man købe en ETF, som, som spiller på, at vi bliver ældre. Har
0: du godt, købt det? Yeah, ja, har det. Det kunne af. du godt lige tænke dig. <laughs> okay.
1: Men, og det er lidt mere fordi, at du ved, jeg synes næsten, du ved, når man hører, øh, jeg skal, vi ved godt, at befolkningstil, Altså, vi bliver ældre, og det bliver du ved, at det er sådan 3-4% vækst om året, eller sådan noget andet, ekstra. Mm på at vi bliver ældre. Jeg synes bare, det er så kedeligt. Alle siger, ja, men så skal vi have nogle plejehjemsaktier, eller vi skal have nogle medicinalaktier, eller sådan et eller andet. Hvorfor kan det ikke være sådan noget som Esko der gør, at jeg kan som 100 år jeg ren rundt og, og altså, det er jo det her motor der bliver spændt på dig og du er styret ja. og så videre. Altså og der er en ETF, den går meget meget bredere ud. Altså du ved den, den prøver at finde de her nye spændende teknologier her indenfor ikke. Altså desværre er der ikke så mange af dem endnu, så så den den er, den, det er jo sådan en der er meget finans fordi at, du ved, når man er gammel som en rig, og har mange penge i banken og så videre. Altså, det er en af dem der ikke kørt så godt. Men den er så kommet i år og det viser jo sådan lidt at markedet har det med at svinge mellem to ting ikke? Så det, det er også lidt at have en Balancer er de rigtig spændende ETF'er, og de lidt kedelige ETF'er måske.
0: Og hvordan opsøger du sådan en her? Fordi når jeg blandt andet skal ind og kigge på, hvis jeg nu skal ind og kigge på både fonde, men også enkelte aktier, så kigger jeg nogle gange på S&P 500, men også ja. på C25, ja. hvis jeg vil i Danmark. Ja. Hvordan vælger du dine fonde og enkelte aktier, og hvor finder du inspiration hen?
1: Ja, men det gør jeg egentlig. Jeg har en tematisk tilgang. Mm. Jeg, jeg siger, at vi bliver ældre. Godt. vi skal have en eksponering mod det. Den grønne omstilling bliver super stor. Jeg skal have en eksponering med det. Det er mit udgangspunkt. Fordi jeg synes jo, at det her aktier for grønne investorer, og her mener jeg, nye investorer, det er, det er dumt, at vi har valgt at kalde dem grønne investorer, fordi der er kommet en ny termologi. Du sidder jo og kigger ind i et handelssystem, og så ligger der ca. 65.000 aktier. Hvor skal jeg starte henne? Ja. Altså, du... Så når du siger grønne investorer, så mener han nybys. Ja, så mener han nybys. Hvor skal jeg starte henne? Så er jeg okay, det her selskab. Hvilket nogle jeg begynder at kigge på. Hvad er det indenfor og så videre? Ikke? Og derfor er den her min verden er sådan lidt en, en, hvor jeg siger, hvor tror jeg væksten ligger henne, fordi det er nogle trend. Og så begynder jeg at kigge ned af ETF'er, enkeltselskaber. Ikke? Det er den måde jeg investerer på. Der er jo andre, der siger, ej, jeg skal bare ud finde en billig aktie. Så kigger jeg på alle aktier og deres snøgletal og så køber jeg dem. Altså, ved, hvor jeg sådan mere tager. Jeg køber inden for de her temaer, jeg prøver at finde enkelte aktier inden for, jeg tror, der har lidt bedre teknologi. Det er jo fordi, jeg tror, jeg er efter 22 år klogere end alle andre, og det er jeg muligvis ikke, og derfor har jeg jo også ETF'er. Fordi jeg trods alt har anerkendt, at det er jeg måske ikke <laughs> altid. Og, ja. og specielt når vi kommer ind for sådan noget som teknologi, så bliver det jo rigtig, rigtig kompliceret at forstå, hvad laver det her selskab? Man kan godt forstå, at det har noget med skyen at gøre, og nej, hvor er det spændende, ikke? men hvor, hvad er den bageste lag vedliggende teknologi. Så det prøver jeg selv lidt ind, og så laver jeg enkelte investeringer. Men det hele tager egentlig udgangspunkt i nogle af de her temaer, som jeg har stået og sagt her. Det er egentlig i dag, jeg godt kan lide at lede efter aktier.
0: Vi talte også før om aktive versus Passive Fonde, hvor du ja. sagde, at aktiv, det er de her investeringsforeninger. Hvordan vælger man en investeringsforening? Fordi der siger du at der sidder nogen aktivt og udvælger. Hvordan ved jeg, at det er de i gods øjne rigtige mennesker, der sidder og udvælger de her ting til mig?
1: Ja, man kan prøve at kigge på. De sidste 20 års afkast, og ikke kun de sidste tre. Okay. Altså, hvem har konsekvent givet et godt afkast?
0: Og det er stadigvæk for eksempel Morningstar's ratings?
1: Det du begynder at se på, at mange investeringsforeninger har en rigtig, rigtig, rigtig lang uh, historik. Og det er derfor, at, altså folk siger, at investeringsforeningerne, det er der er gode, det er, at du får den her risikospredning, og, og så tænker man, nu overlader jeg så bare min penge til nogen til at forvalte, men, men, men i realiteten, hvis du vil være en, en god investor, så skal du også sidde og kigge rigtig meget på dine investeringsforeninger og gøre de mm. ene det rigtige, følger de de rigtige, øh, tager de, de rigtige valg, laver de noget afkast, og det er måske lige så meget arbejde som at sidde og, og følge en, en enkelt lagt. Men afkast over rigtig lang tid, og forening sådan filosofi, der passer sammen med min egen måde at investere ind på. Det er vel de to måder, man sådan rigtig kan vurdere en, en investeringsforening på i, i min optik, og det er vigtigt, at de er gode til, at vi 3 eller fem års historik, men du skal. Der er mange, der kan være heldige på 3-5 års sigt, men der er ikke mange, der kan være det på 15-20 års.
0: Og hvis vi nu skal have sådan tre dues og tre dones for, hvad er fedt inden for ETF'er, og hvad er ikke så fedt? Kan du så lige rap tre ting op for os?
1: Dues, køb en stor bred ETF, som sørger for, at du har nogle aktier, og stabilt stabil bund. Så det er one do. To, køb nogle temaer, noget af det, du tror på i fremtiden. Find en ETF, der ligger inden for det, som for eksempel den, den, den grønne omstilling. Tre, tjek ETF'en. Er der nok... Penge i den, det vil sige, hvor mange penge er investeret i den, og tjek lige de selskaber, måske de, de 10 største i den, passer den ene til det her navn. Det er det, der dues og så, så er man rigtig godt med på, godt. på den her.
0: Den er modtaget. Hvad med dones? Hvad skal man holde sig helt fra, når det kommer til ETF'er?
1: Som i aktieinvestering, kun købe en ETF. Grønne omstilling, kun ej det. Selvom der er noget spredning der, så påtager du dig, sådan for stor risiko, du skal også have. Så dones, køb nogle forskellige temaer. Du skal også have spredning, selvom ETF'en er lidt mere spredende. Så det er det er dons. Dons det er det der med alle små spændende ting du hører eller læser om eller trends, øh, bare hoppe med på dem. Altså du okay. øh,
0: <laughs> det
1: er tænk lidt over, hvor lang tid var de egentlig de her de her trends, ikke? Så det er den her. Og så er der også en, en don't. Det er, at du skal også lige kende lidt til, hvor du investerer, hvor pengene de ligger hen. Fordi ETF'er beskattes og har lidt andre du ved, regler omkring sig. Så ja. sæt dig lige ind i det. Fordi at, at det, ved, det er mange hopper ud i de her ETF'er lige uden at sætte sig ind. Og det betyder ikke ret meget for din beskatning osv. Men du skal lige være helt sikker på, at, at, det, at det er... Altså, for eksempel, er studerende kan en ETF være rigtig dum, fordi den lægger så oven i din kapitalindkomst, som faktisk kommer med. Den. Altså, du ved, der hvad, er lige så...
0: hvad betyder det? Altså Hvis man er studerende, og man får en SU, 5000 Ja, så, så,
1: så ETF'er kan faktisk være nogle af kan være en dum ting, fordi det kommer med ind i noget og beregninger og sådan nogle ting. Er det din pensionspenge? Okay. Just go for, at der er der ingen forskel. Så, så der er nogle dones på ETF'erne, og det er den her med at sæt jer lige ind i, du ved, hvordan beskatning er. Nu har jeg stået her og fortalt om den her fantastiske verden, men som altid så er, så politik gode til at lave besvær og og lave regler, som er svære, lidt svære at forstå, og det er der desværre også inden for ETF-området på beskatningssiden.
0: Og hvis man nu er studerende, hvad skal man så investere i i stedet for, hvis man gerne vil ind på aktiemarkedet?
1: Jamen altså, det er nogle af ETF'erne, der er sådan her, og det, jeg, jeg kan ikke engang huske, om de nye regler gør, at det ikke bliver lagt oven i SU, men det er bare ligesom okay. sådan et, et, et eksempel. Jamen altså, du ved, der, der er aktiesparkontoen, og, og, og der er nogle visse ETF'er, du ved, man kan åbne den her nye aktiesparkonto, så undgår man alle de her ting... Der er også studerende, som jeg i hvert fald kender du ved, der, der har et godt sidejob, så de er faktisk allerede begyndt på deres pensioner. Så køber ETF'en der enkelte aktier, over i, i privatøkonomien. Så det er, ikke, det, det er bare lige for at sige, at, at den her underlige verden, vi har stået og fortalt om, der er lige nogle specifikke regler, der kan ramme dig helt specifikt. Så, så det, det, det bør man lige sætte sig ind i.
0: Og hvis man helt konkret nu går ind og kigger på en ETF om den grønne omstilling eller den her Global Clean Energy, hvordan finder jeg så ud af, om den er omfattet af de her skatteregler, som du taler om?
1: Det er også rigtig, rigtig kompliceret. Okay,
0: super. Ja, nej,
1: men, men, men det er, du ved, det, det, vi har sådan nogle positive og negative lister, hvilke ETF'er, der er og bliver behandlet ligesom aktier. Og dem kan man gå ud og finde ud på skat. Men altså, du kan godt høre nu her, at, at er man i tvivl, eller er man i tvivl om, om det betyder noget for en skatteforhold, du ved, så, så er det lige, et step, man skal, skal videre ind på. Men for mange mennesker, som jo investerer via deres pensionspenge, betyder det ikke noget.
0: Godt. Og så lige et aller, aller sidste råd på vejen. Du sagde jo, spred dine ETF'er, ligesom du vil sprede aktier. Du skal ind på forskellige markeder og ind på forskellige sektorer. Hvad er det sidste, du lige vil give lytterne med her på faldrebet?
1: Jamen det er egentlig, altså lad være med at frygte de her ETF'er. Altså de er ikke farligere end andre. Altså køber du de, køber du aktie ETF'er, så, så er din aktie sikre. Altså der er nogle der siger, hvad hvis bankerne går ned? Nej, de ligger fysisk med dem. Der er visse ETF'er, du køber ind for råvarer og så videre. Så, så køber de syntetiske produkter der er problemer med. Men generelt så er ETF'er et rigtig sikkert sted at lægge sine penge. Det er et relativt billigt sted at få forvaltet, i hvert fald hvis man skal have noget spredning. Og det er et rigtig godt sted at starte hvis man har en mening eller et tema eller sådan noget. Så det er sådan set bare prøve at gå i gang. For køb en første ETF. Altså, du ved, lyder farligt, men det er den altså ikke. Så det er
0: næsten dummere alveh. Ja
1: det er... Du skal jo ikke stå her og bestemme, hvad det er, men, men jeg tror, at mange investorer vil egentlig gerne investere efter de der, de der tanker, de her temaer, de tror, der kommer til at præge samfundet. Mm. Der har du altså et givet middel til det her.
0: Det er hermed givet videre. Michael Fri Jørgensen, du er aktiechef i HC Andersen Kapital, og så kan vi også slå fast, at du har en kæmpe viden om ETF'er. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere i dag. Det var så lidt. Det her det var andet og sidste afsnit med Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef hos HC Andersen Capital. I hvert fald for den her omgang. Ideen til emnet, altså ETF'er, den kom jo fra jer derude. Så endnu en gang super mange gange tak for jeres store arrangement. Jeg håber virkelig, at I har kunne bruge programmet til noget. Og hvis I sidder derude, og I har lyst til at høre om andre emner, eller I har spørgsmål, som I gerne vil have svar på, så er I altid mere end velkommen til at skrive til os på Radio Louds Instagram. Så skal vi forsøge at gøre alt, hvad vi kan for at svare på spørgsmålet. Og så kan det jo være, at vi laver et program om det. Også tusind tak til Michael Fri Jørgensen, fordi han tog sig tid til at gøre os klogere på ETF'er. Og som sagt, tak til jer for at lytte med. Det her, det var aktie for Newbis med mig, Camilla Michelle Mikkelsen. Programmet, det var tilrettelagt af mig og af Victor Renz, som også er journalist her på Loud.